0: que me dicta esa boca y ahora que ya no hay nada ni dar la parte de dar que a mí me toca por eso no he dejado de andar buscando mi destino viviendo en diferido sin ser ni oír ni dar ya cobro revertido quisiera hablar contigo y así para contarte Que quisiera ser un perro y olicarte, Vivir como animal que no se altera Tumbado al sol se la breva sin la necesidad de preguntarse si negativos dioses nos condenarán, si por tu tatis el cielo sobre nuestras cabezas caerá. Bien Plenitud
1: Estéreo presenta De Tarde en la Ciudad, con Frank Hernández desde México y Dai Díaz desde Colombia. Todos los martes, jueves y viernes, 1 pm, hora Colombia, aquí, en este tu canal Plenitud Estéreo, tu radio amiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, según en el lugar en el que se encuentren nuestros queridos amigos y amigas conectaditos a esta hora en diferentes partes del mundo. ¿Quién les habla? Aquí allí transmitiendo desde la hermosa Colombia y pues bueno, dándoles la bienvenida aquí al programa de Tarde en la Ciudad, en esta tu casa plenitud estéreo. Y pues bueno, saludando a los amigos que están en modo fantasma, en modo incógnito, ¿no? <risa> que andan así como medio invisibles, pero yo sé que andan, que están por ahí dando vuelta. Así que pues eh, qué rico tener una nueva emisión, compartiendo con todos ustedes conversatorios que de una u otra manera siembran una semilla, ¿no? Una semillita de conocimiento que puedan eh, tal vez darle utilidad a lo que sea que estén viviendo en este momento cada uno en su proceso personal. Y pues bueno, nuestro queridísimo amigo y compañero de Camino Frank se estará incorporando durante el trayecto del programa, ya que anda ocupadín con unas cosillas. Pero mientras tanto, pues vamos, voy a estar aquí conversando con ustedes y pues sería muy, muy, muy chévere. El que podamos eh, compartir experiencias, opiniones, debatirlas, ¿no? Si tal vez de pronto no están de acuerdo, suele pasar. Y pues bueno, el tema que tenemos para el día de hoy se titula las energías en las relaciones. Bueno, ¿por qué traigo a coalición este tema de las energías en las relaciones? Porque muchas veces no nos damos cuenta el poder tan grande que tiene nuestra emoción frente a los temas de la muerte y desamor. De <risa> Así que es, es, es complicado cuando no lo entendemos de principio y nos dejamos llevar de las emociones, ¿no? En relaciones de pareja, en relaciones amistosas, en relaciones de trabajo, familiar, etcétera. Hay muchos tipos de relación o lazos, ¿no? lazos que de alguna forma nos unen a otras personas o que también hay unos lazos medio raros, ¿no? de personas que de principio puede que no vibren muy bien con nosotros y que hasta se pueden llegar a convertir en enemigos pero misteriosamente, curiosamente están conectados por algo y por alguna razón la que sea que tenga destinada a cada una de estas personitas, ¿no? o cada uno de nosotros pues nos tenemos que encontrar, nos tenemos que en algún momento relacionar con ellos, en algún momento tendremos que hablar o vivir algún episodio que no siempre es chévere, no siempre es agradable. Y entonces, en cuanto a tema, bueno, empecemos a desmenuzar un poquito, ¿no? Empecemos con las relaciones amorosas, que es la que de alguna forma a muchos les interesa. A ver, enviamos saluditos para Normita que ya está conectadita en México. Saluditos, Angelito, un gusto tenerte por aquí. A los amigos de Hipnosis Mundial, a Vanesita desde España que nos acompaña, a Gregory en Querétaro, México, a Samin, <risa> en Nanaisito baby, de Chile, un abrazo también. Sí, eh, a los amiguitos así que están modo fantasma, a mi queridísimo amigo en Ecuador también un abracito a Milton, abracito desde aquí de la hermosa Colombia y bueno. Entonces el tema del amor que es el que es el más difícil en realidad. Cuando te enamoras de una persona, sea a distancia o presencial, ya ahorita ya las distancias ya no valen. O sea, si vamos a observar, hay muchísimas personas que se están enamorando a distancia eh, llámese enlace Facebook, eh, páginas de donde están disponibles para encontrar el amor de la vida, ¿no? Eh, y redes sociales en general. Eh, incluso está siendo la tendencia mucho más fuerte que antes, ¿no? A lo tradicional, cuando todos salíamos con la persona interesante e interesada, ¿no? A tomar una tacita de café, un capuchino, un jugo de piña, así ah, fuera un vaso con agua, pero lo que <risa> lo que realmente importaba en ese momento era tener ese contacto con esa persona, ¿no? Y siempre se maneja la mmm, llamada desde la ciencia, la llamada química del amor, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues bueno, la cuestión es que chicos debemos ser más conscientes en las relaciones, no solo en las relaciones amorosas, sino en las personas que por lo general eh, conocemos, y más ahorita la tendencia de las redes, ¿no? De no ser solo, porque una de las cosas que dicen algunos hombrecillos, ¿no? Y me lo contarán los que están escuchando, me dicen. Sí. <risa> sí, sí, si sí, están o no están, entonces, eh, a ver, la cuestión es que, a ver, permítanme un segundo, parece que aquí se quieren comunicar, órale, oh, bueno, la cuestión es que en, en el tema de este se mueven muchísimo las energías, Energías de atracción. Algunos dicen, no, eso depende del signo zodiacal, ¿no? Por ahí escuchamos. <risa> no sé qué tan cierto sea eso, no soy astróloga. Ah, que según los movimientos planetarios, que según X y Y cosa. Bueno, en realidad dentro de nuestro proceso de vida está ya dispuesto con quienes nos vamos a encontrar, ¿no? Si lo vamos a ver desde el acuerdo de las almas, que eso es... De alguna forma lo venimos a descubrir o a redescubrir o a darnos cuenta desde el momento en que empezamos a ser más conscientes de nuestro proceso personal o nuestro camino. Cuando empezamos a ver qué tipo de relaciones están llegando a nuestra vida, qué tipo de personas, cuál es ese patrón de pensamiento y conducta que se repite y que no permite que nuestras relaciones fluyan, que tal vez sean de corta duración, ¿no? o que sean de larga duración, pero que sean esas, esas relaciones que terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven, y se vuelve un ciclo así, medio tóxica la cosa, ¿no? <risa> y es entonces donde, bueno, entras a decir, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Resulta que echas un vistazo, ¿no?, hacia la familia, y resulta que la mamá también tuvo ese tipo de relaciones tortuosas, las tías o los tíos también resultaron navegando en esas relaciones tortuosas y resulta que indagan más atrás y los abuelos también tuvieron algún inconveniente en temas de relación, en relación amorosa, ¿no? Y así sucesivamente en el árbol genealógico vienes a encontrar que hubieron muchas separaciones, muchos divorcios, muchas pérdidas, ¿no? Porque también hay personas que tienen muy hermosos amores, pero no les dura mucho porque mueren, fallecen, ¿no? Como un tipo de maldición, incluso dicen algunos, dicen, wow pero es que ya, ya me da miedo tener una relación porque se me mueren, y eso ni porque yo los estuviera matando, o, ya, o yo las estuviera matando, ¿no? Y se empieza a generar una fuerte creencia de que el culpable de dañar las relaciones o de que sean infructuosas son ellos, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿qué tipo de energías se pueden mover? Cuando hay relaciones donde se mueve, la primera energía explosiva que se mueve en las relaciones son las emociones, cuando empieza de alguna forma a generarse ira, a generarse ese celo, ¿no? Ese celo que va más allá del celo normal, ese celo obsesivo, eso que se convierte en un capricho muy arraigado, y que sientes que no puedes dejar a esa persona porque en definitiva la amas, pero también por dentro la odias, ¿no? También he escuchado eso, la amas y la odias a la vez, entonces es muy difícil eh, poder, poder identificar esa parte, así que bueno, resulta que hay relaciones donde se mueve mucho el apego, ¿apego a qué?, bueno, ustedes se preguntarán y empezando a buscar esas respuestas, incluso ustedes hasta risa les da o, o hasta lloran del mal genio y dicen yo no entiendo por qué estoy apegado a esta persona, si esta persona no me quiere, no entiendo por qué estoy apegada a ella o a él, si no le intereso, se, se nota que yo no le intereso, eh, se preocupa más por otras personas, les habla más bonito a otras personas. Resulta que en el Facebook, ¿no? Da clic a otras personas porque hasta eso ya <ríe> se entra a mirar, ¿no? Que ay, venga, ¿quién está cliando? Venga a ver a quién, a quién le está dando me gusta, a quién tanto le comenta y así se empiezan a hacer una idea, ¿no? A tratar de interpretar lo que se ve en texto, lo que ven en las redes, lo que sucede con la realidad. Y es entonces cuando dicen algunos, sobre todo los que tienen amorcitos a distancia, se queda mirando sus cuatro paredes, su casa, su habitación, su lugar, sea trabajo, casa, estudio, lo que sea, la cotidianidad y te das cuenta que es más ilusorio que cualquier otra cosa, pero que el sentimiento que se alberga es muy real, estás enamorado de alguien que nunca has visto, que no te ha tocado un solo cabello, que no ha tocado un dedo tuyo, que nunca te ha visitado, o sea, estás enamorado de alguien detrás de, 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 de un texto, de WhatsApp, de Face de lo que sea, ¿no? O puedes que hayas hecho algunas videollamadas, pero pues nunca físicamente han podido tener algún tipo de contacto y aún así la energía se mueve. También podemos encontrar relaciones donde hay una energía súper bonita, no solo atrayente sexualmente hablando, ¿no? Porque también puede pasar que, que de ahí viene el, el, ¿cómo se llama esto? En el sexo virtual, ¿no? Que son personas que se atraen mucho, nomás conversen por cámara, y empieza esa energía sexual a volar al cien 100 por mil. <risa> y entonces la mente de las, de esa, de esa o esas dos personas quedan atrapadas en ese círculo vicioso de pensamientos eh, que tengan que ver con ese tema ¿no? de, de, de la sexualidad. Otros son muy atrayentes porque se hacen mucha compañía, se llaman, están todo el día escribiendo, se están todo el día hablando y se enamoran de esa compañía, no se sienten solos, sienten que de alguna manera alguien detrás de ese monitor, alguien detrás del teléfono se preocupa por, por, por ti o lo que sea, ¿no? Y entonces se genera también un fuerte apego a esa costumbre de que te estén llamando, de que te estén hablando bonito de que te estén prometiendo cosas, y de ahí que dicen nuestros queridos amigos masculinos, ¿no? <ríe> Ay, es que a las chicas es fácil endulzarles el oído, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, chicas, los hombres de, de antesala ya lo dicen, o sea, es fácil endulzarle el oído a las mujeres, y hay hombres que también les pasa, no crean, ahí chicos excepcionales en esa parte, que pues no, aunque la mayoría son visuales, en el caso de los hombres, más que las mujeres, que somos más de escucha, también intervienen otros sentidos de percepción que hace que se, que se genere una bomba atómica en sus corazones y en sus cuerpos eh, en el momento que ya pierden la cabeza y ya no saben qué hacer. La distancia tiende a ser muy difícil de manejar en personas que de verdad se aman mucho y que quieren compartir, pero que por cosas del destino, como por ejemplo esta cuestión de la pandemia, pues ha inhibido mucho el tema de los viajes y demás, ha dificultado los encuentros, y no solo en el amor, entre amigos, amigos que se conocieron en pandemia, <risa> Personas que en ese encierro pudieron de alguna forma conocer a otras de otros países, de otras ciudades, ¿no? En, incluso de su misma ciudad, aunque poco, veo que la, la tendencia de la gente va más al exterior, afuera de sus países y empiezan a buscar ese consuelo, ese acompañamiento, ese entretenimiento, esa diversión, algo que los haga sentir vivos, que muevan el motor de sus corazones, ¿no? Bueno, vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí, déjenme ver, saluditos, saluditos amén. nos dice Vane, es verdad, lo del tema del apego se les echa de menos a veces por ayudar, no te agradecen lo que haces por ellos, echas de menos a las personas, a ver, qué más nos dicen por aquí, hola, buenas tardes, saludos, lista para escucharlos, mi normita, pues sí chicos la verdad es que este tema hay que tomarlo con pinzas hay gente que lo toma muy a la ligera y dicen ah pues si esta persona no me funciona cortamos con esta energía nomás dando un clic bloqueando facebook bloqueando messenger bloqueando lo que se les ocurra el whatsapp y demás ¿no? para que no vuelvan a saber de ti para que no vuelvas a saber de él o de ella y después están sufriendo y llorando entonces empieza esa explosión de energía emocional, empieza a embargar la tristeza, se empieza a generar una especie de depresión en la persona que ya no quiere comer, ya no quiere salir, ya no quiere hacer absolutamente nada, empieza a tener pesadillas y es como si la persona con la que hablan a distancia eh, se convierte ya en una necesidad profunda, imperativa, de, de, de que necesita estar con esa persona o no puede vivir, es entonces cuando nos damos cuenta que ese tipo de energía que se está moviendo no es buena, chicos, cuidado con eso, todo lo que quite su atención del verdadero objetivo de su vida, todo lo que absorba horas y horas en tus pensamientos, todo lo que te genere pensamientos de todo tipo, sobre todo negativos, de celos, de posesión, de apego, de arraigo, enfermizo, que te esté quitando la paz, no es buena. Entonces, aprendamos a identificar eso. ¿Quieres saber si de verdad el amor que tú sientes por otra persona te está haciendo bien o mal? Fíjate en los síntomas. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Nos dice, dai ¿se puede querer a dos personas a la vez? Yo digo que es atracción sexual. Así la otra persona... Puede ser, minormis, y hasta pueden llegar a querer más. Eh, suena chistoso y decimos, wow, qué corazón tan grande tiene esta persona, ¿no? <ríe> Porque empieza a hacer una colección de amores. En una encuentra la sexualidad, en otra encuentra la diversión, en la otra encuentra intelectualidad, en la otra encuentra espiritualidad, en la otra encuentra compañía, etc., etc. Y así podemos seguir eh, sacando una gran lista de cualidades, ¿no? Pero siempre se va a terminar amando a una persona más que a otra y vas a terminar dando la vida, incluso si es necesario, das tu tiempo, das tu amor, das tu ternura, todo lo bueno de ti, a una persona en especial, aunque quieras a varias, aunque ames a varias, siempre vas a amar a uno más que a otro. La misma Biblia lo dice, ¿no? Es difícil, no se puede amar a dos señores porque... Obedecer al uno y al otro, pues no, no de la misma manera. <risa> Entonces no es recomendable, chicos, eh, andar buscando multiamores. Eh, pienso que a veces no pueden ni con una sola relación y ya se van a poner con cinco. O sea, también seamos lógicos en esa, en esa parte. Ahora, es inevitable fijarnos en alguna persona que nos llama la atención por su energía, por esa energía de seguridad, de fuerza, de inteligencia, por esa fuerza sexual también, eh, no quiere decir que pues ande mostrando el cuerpo, o que te ande incitando, excitando y demás, no, hay personas que por naturaleza, nomás con ver su rostro, segregan esa, esa energía, despiertan esa, esa energía, y a veces ni se entiende por qué, si no le estás viendo su cuerpo, si no están haciendo nada extraño, pero suele pasar y he escuchado pacientes que me han comentado al respecto y que uno dice, wow, qué complicado, ¿no? Ahora, la energía se mueve también en texto, en sonido, en tacto, en lo que vemos, ¿no? En todo lo, en las feromonas en las hormonas, etcétera, o sea, la energía es todo, chicos. Y es necesario entender la gran importancia que tiene las energías, sobre las relaciones para que ustedes puedan y aprendan. Oh, ya tenemos a Frank aquí. A ver, permítanme. A ver, estamos intentando aquí enlazar con Frank. Esperemos a ver si
2: amiga, que digo, amiga hermana del alma. Ya estamos por aquí conectaditos. ¿Ahí me escuchan? <risa>
1: Bueno chicos, a ver, espérenme, a ver, confírmenme de favor si escuchan a Frank. Habla, porfa, a ver si se escucha.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes, estos súper pues, amigos que están ahí conectaditos. Vía remota y que pues, nos están apoyando también por aquí, contribuyendo con sus opiniones. Esperemos que guíen poquito,
1: ¿no dai Así es, sí, sí te están escuchando Frank, así que pues bienvenido a la conversación, estamos aquí conversando con nuestros queridos radioescuchas acerca del tipo de energías que se mueven en las relaciones, no el tema de los celos, el tema de los apel, el tema de la obsesión, el capricho, eh, esa dependencia o codependencia emocional también y que pues no solo a distancia sino también eh, físicamente hablando Aunque ahorita es un estallido de emociones más que todo a nivel virtual Y que pues bueno, de pronto pescamos a muchos de nuestros amigos con amores cibernéticos <ríe> Y que pues bueno, mi queridísimo amigo Frank Ya que estás así todo fresco, todo emocionado, cuéntanos ¿Qué opinas acerca de ese tema de las energías? ¿Qué tipo de energías has identificado tú desde tu experiencia y desde los consultantes que has podido tener ¿no? en tus en tus sesiones y demás?
2: Sí, okay, Yo creo que es muy importante el tema de la confianza en uno mismo. Hay ocasiones en que creemos que la energía... Obviamente se genera energía en ¿eh? entidades ajenas a nosotros, ¿no? como personas, animalitos, casas, lo que sea pero también depende de la confianza que tengamos, qué tipo de energía nosotros estamos liberando para que de esa manera, qué es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Si nosotros somos altamente, ¿qué te digo?, que estamos contribuyendo con las demás personas, le estamos ayudando, pero si también tenemos una energía baja en el sentido de que somos vulnerables o pensamos que la energía del vecino, del amigo, de la pareja nos está opacando para suceder de esa misma manera. Entonces, yo creo que siempre da, y es muy importante eh, pues no caer en ese juego, como tú bien comentabas, de las energías, tanto en la parte de los celos, y en algún instante, ye, imagínate nada más, tu esposo, amigo, novio, lo que sea, no y agarra y te, te, te cela por esa situación, te dice, bueno, entonces, que sabe que pues realmente lo que usted está haciendo, pues me está incomodando, pero te lo grita, te lo reclama, agradamente y caes en el mismo juego de esa energía negativa, pues lo único que está haciendo es dañarnos, dañarnos emocionalmente, anímicamente, en todo lo que estamos nosotros haciendo y colaborando para con el universo. Entonces, también todo eso pues se, va, se ve mermada, la energía de la abundancia, la energía económica. Entonces, sí, siempre es. Altamente recomendable, mi queridísima Dai, no sé qué opinan nuestros muy queridísimos amigos que están escuchándonos, pero hay que vibrar en una energía mucho más alta para que entonces esa energía negativa la dejemos pasar y vaya del lado Dai.
1: Pues sí, es que definitivamente esa pregunta que hizo Normita me gustó mucho porque sí se ve realmente eso de que amen a más de dos personas más, ¿no? <risa> ¿Qué no
2: algo da Dime. ¿Cuál fue la pregunta para a estar a en ver, contexto? Espérate,
1: la leo. Eh, dice, Dai, ¿se puede querer a dos personas a la vez? Yo digo que es atracción, atracción sexual. Así no, la otra ver, persona. Day.
2: Ajá. Oye, Dai, pero en esa parte cuando dice querer, de querer de, como cuando quieres un objeto o de amar, ¿a qué se referirá?
1: No, yo me refiero que es amar, o sea que sí es posible amar, porque sí, querer, podemos querer a todo mundo en realidad, pero amar eh, sí se puede también, porque he escuchado esos casos, lo que pasa es que sí se tiende a amar a una más que a otra, digamos, o a uno más que a otro.
2: Ahí, ahí te vuelvo a interrumpir, dai perdóname. Vale. ¿En qué sentido? ¿Amar en el aspecto de pareja? Sí, o Sí, amar...
1: estamos hablando de aspecto de pareja.
2: Sí, 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 sí. O sea, ¿tú puedes amar a dos personas con la misma intensidad que a una de ellas sería? ¿A, ¿A eso se refieren? ¿A eso se refieren, Normita?
1: Pues sí, en general quieres saber si se puede amar o no a más de una persona.
2: Ahora sí, Dain. coméntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Ah, bueno, pues de amar, de amar a varias personas que las tenga de novios, pues no, pero sí he amado personas, claro, yo he amado chicos que han sido muy queridos, muy, muy especiales, pero pues en relación tú sabes que solo tengo uno, que <ríe> es diferente, ¿no? <ríe> pero eso sí, no quiere decir yo, que uno yo, no ame a, a otras ah, personas. Ay,
2: no, no es tanto a lo que tú hayas vivido, sino más bien... ¿Qué podríamos comentarle a nuestra? No, mujer? sí,
1: yo entiendo, yo entiendo, parientito. y por eso mismo lo comento, porque, o sea, de alguna forma todos hemos experimentado es, esa, ¿cómo le podríamos llamar? Esa paradoja <risa> de que en algún momento de la vida ha podido llegar a quererse otra persona, amarse otra persona, aparte de la que ya lleva tiempos amando, y que de alguna forma llega un momento en que tiene que tomar una decisión, ¿con quién te vas, a quién le vas a entregar todo tu corazón? Ahora, si estás en Arabia, si estás por allá en Oriente Medio, pues ya ni te apures por eso, porque allá está aceptada la poligamia, pero digamos en el caso mío, que yo prefiero la monogamia, pues ahí sí ya es otra onda. A ver, ¿qué nos dicen aquí? Dice, yo tengo una super anécdota, eh, con una chica que es de un país, diferente al mío. No nos hemos podido ver por la cuestión de la pandemia, pero esa vez que se realizó el sueño, a ver, de podernos ver, fue una gran explosión de amor y energías que se fusionaron en algo mágico y hermoso. ¡Órale! <ríe> pues sí, es que... Claro que aquí podemos ver dos cosas, ¿no? En el tema de las relaciones en línea de que la energía puede variar, puede cambiar cuando se encuentran. Uno, puede ser más fuerte el lazo, o dos, puede ser repelente. O sea, puede llegar a que de pronto no era lo que se esperaba, porque también he escuchado casos de esos. Estaban súper enamoradísimos en línea y cuando llegó al encuentro fue como si se hubieran dado contra el mundo. ¡Ay, no, no puede ser! que le vino <ríe> y entonces ocurre esa cuestión de que la energía empieza a tomar, a cambiar de estado Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos Por eso la importancia de, de una mentalidad abierta Pero sobre todo una conciencia um, más, ¿cómo se le puede decir? Una conciencia muy atenta a lo que está sucediendo para no lastimar a las personas Para no herirlas, para no dañarlas, ¿no? Y de ser eh, lo que más se pueda de, en, en cuanto a honestidad, es muy difícil. Hay gente que me dice, ay no, pero es que si yo le digo la verdad, esta persona igual va a terminar desconfiando de mí. Y es mejor ocultarle la verdad, que no sepa nada y todo mundo feliz. Pero resulta que puede llegar un momento en que la verdad puede salir a la luz y eso también puede perjudicar. Entonces, en ese caso, mi queridísimo pariente, ¿tú qué harías?
2: Bueno, mira, recuerda, recuerda, Dai, que al final, bueno, yo creo que más bien es, este, ¿cuáles son esos atributos y características con las cuales tú puedes eh, convivir y compartir con una persona? Ahora, que puedes qué, amar a dos, tres, cuatro? Pues obviamente lo puedes hacer, ya dependiendo del corazón que tengas, si sí puede ser una casa, puede ser todo un edificio, ¿no? Entonces... Se puede dar. Ahora, ahí también hay que hablar con honestidad. Si tú vas a amar a dos o tres personas, pues yo creo que lo más conveniente y lo más prudente y lo más honesto pues es hablar con cada uno de ellos y decir, ok, yo amo a Juan, yo amo a Roberto, yo amo a Tal y me llevo así, tal tal No, porque en todo caso estaríamos entrando en un plan de deshonestidad, en una energía negativa porque estaríamos engañando a uno, y engañando a la otra persona, y engañando a un tercero. Cosa que realmente pues estamos nosotros generando un, un, un aspecto negativo de esa energía, porque en todo caso al rato, a esa persona que tú amas, y a esa persona que te ama, pues esa energía al rato se convierte en odio, ¿no? Porque nunca fuiste honesto con esa persona, ni nunca le dijiste, oye, ¿por qué tú nunca me dijiste que estabas amando a otra persona? ¿Por qué esto lo otro, aquello? Y yo creo que lo más prudente, pues, es ser honesto, honesto en ese aspecto, ¿no, Day?
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Aquí nos dicen, porque hay alguien que me dice que me ama, pero siento que lo de, lo de él es atracción sexual, porque él tiene novia y me ha dicho que la ama. Por eso hice esa pregunta. Entonces, es entendible, es entendible eso, y, y pasa con mucha más frecuencia de lo que la gente se imagina. Realmente siempre van a encontrar un vacío en la persona que tienen, por mucho que la amen, siempre van a decir, le falta algo, ¿no? ¿Qué Oye, digamos? Frank, dime.
2: Pero no, ¿no crees que sería más honesto decir, ok, si el caballero dice, ok, yo te amo, pero tengo a mi novia, ¿vio quizás? y si ella o él tiene también una atracción por él? Pues igual, o sea, yo creo que... Es que como tú bien dices, no depende de la cultura, porque igual y podrían probar, decir, ok, listo, ya se nos quitaba ganas, estuvimos y tal, tan punto.
1: Bueno, creo que eso depende también del corazón de la persona, de, de, de su información personal, de sus principios, llamémoslo así, su principio y su moral. Como yo te decía, los que son monógamos por lo general no les afecta mucho eso, está socialmente aceptado según su cultura, y pues bueno, ahí lo que importa es que eh, vele por todas sus mujeres y ya las tenga todas contentas, ¿no? Pero digamos en la cultura de Occidente, en la cultura de nosotros, que pues la tendencia es más monogámica, es más difícil, entonces las personas tienen esa, ese conflicto al interior, ay sí, yo sé que yo amo a fulanita que lleva conmigo tantos años, pero me gusta y siento que estoy amando a esta otra persona porque tiene lo que la otra no tiene y, y bueno, lo que tú dices si quitamos ese tinte de moral y de principios y lees más fiel a su corazón lo harían pero hay que asumir las consecuencias que ahí es donde a muchos no les gusta no porque saben que van a sufrir porque saben que van a llorar porque saben que no van a poder satisfacer al 100% a esas personas a las que aman entonces es muy difícil poder eh, como ser al 100% honestos, por eso yo te preguntaba, porque a mí me han dicho, a mí me han dicho, no, Dai, pero es que lo que pasa es que yo he sido muy honesto y yo digo, yo soy casado, yo soy casada, o yo tengo pareja, pero me encanta y estoy loquísimo por esta chica, y, y yo he querido hablarle con la verdad, y esta persona ahora le entró un grado de desconfianza que, que ya empieza a, a checar mis redes, a ver a qué horas me acuesto, a ver que por una mentirilla que, que dijo o por exceso de verdad, ¿no? Entonces esta persona dijo, no, yo le dije la verdad y fue perjudicial, entonces me voy a callar. Y resulta que esta chica güey le encontró por ahí lo que no pensó encontrar y fue peor la cosa. Entonces, eh, de alguna forma se genera esa energía de desconfianza que es la más difícil de componer. Así se ame mucho una pareja. La desconfianza sí. es lo más terrible que puede haber porque es muy difícil. Realmente del 100% de las parejas, un 20% logra solucionar y pasar esa prueba difícil. No sé Pero qué
2: yo creo que sería muy sencillo Dai que también si a él le gusta o a ella le gustan dos tres personas pues que se consiga a otra persona que también le guste dos o tres personas <risa>
1: hagamos
2: un sexteno <risa> el maratón de, de gustos pues si ya se reúnen todos en una casa no si a él le gustan dos tres joven ¿no? mujeres pues ya las invitan, se juntan en un cuarto, están conviviendo, y si a ella le gustan otros dos, tres, pues ya llegan todos, y conviven entre todos, y listo, ¿no?
1: <risa> pues, bueno, eh, sí. todo forma parte del show, o sea, también se respeta esa mentalidad.
2: No, porque estás de acuerdo, Dai, que si, por ejemplo, yo, hombre, ¿no? Digo, bueno, pues es que me gustan... Dos mujeres, y porque amo a las dos por igual y tan, tan, sí. Pero, ¿qué pasaría si entonces a la persona con la que estás también te dice, yo, yo amo a ti y a otros dos?
1: ¡Órale!
2: O sea, también, en ese mismo aspecto, pues también tienes que dar y recibir. O sea, si tú quieres amar a dos, pues también tendrías que dar la oportunidad a que tu esposa, pareja, lo que tengas, pues pueda amar a dos o tres, o sea, y no tendrías por qué incomodarte, ¿no?
1: Ahí está el detalle. Yo he escuchado de esas famosas parejas swingers, ¿no? Creo que se llaman así, los que tienen ese acuerdo.
2: Sí, 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 algo así. Sí,
1: ellos tienen ese, ese, ese acuerdo y supuestamente no pueden eh, faltar a ese acuerdo. El día que falte ese acuerdo, la relación se termina, ¿no? Resulta que hubo una pareja de estas y un, conocieron en un café a otra pareja también que tienen esa misma práctica, ¿no? Resulta que quedaron en como un acuerdo de pasar la noche en un hotel, pero intercambiando sus parejas. Y resulta que una de esas parejas eh, se, se... hubo una química muy brutal, o sea, eso sí fue criminal y se gustaron demasiado. Los otros dos no estaban de acuerdo, porque ya ahí se veía amenazada la relación. Cuando entraron en diálogo y tal, eh, pues el esposo le dijo a la esposa, oye no, eh, creo que no podemos seguir con esta parejita porque yo vi que tú tienes, eh, se te fue la cabeza pues por esta otra persona y eso no está permitido, ¿no? Y entonces ahí sí sintió celos el hombre, es que eso es lo que, es, esa es la dimensidad de esa energía, todo lo que puede llegar a tocar. ¡Saluditos, Ocho! Bienvenido a la charla. <ríe> Nos está saludando por aquí. Entonces, eh, sí que hay esas personas que hacen esos acuerdos que te dicen, listo, vamos a ser novios, pero pues yo te cuento, eh, a mí me gusta estar con más personas, tú tienes la libertad también de estar con otras personas, no más es que informen, me conozco a alguien en particular en mi ciudad que tiene este acuerdo con su pareja, ¿no? Y resulta que pues la chica, eh, eh, o sea, él siempre estaba acostumbrado a tener sus amiguitas, sus noviecitas y tal, y le decía a la muchacha, y bueno, sabrá Dios, no me contó si la muchacha sentía celos o no. La cuestión es que ella todavía no había hecho eso. Y cuando llegó a hacerlo, al hombre le dio durísimo, le afectó la cuestión. Y se sintió engañado. Y entonces ahí sí entró a hacer reclamo. Entonces, ¿hasta qué punto tienes la fuerza, la libertad, no? De dejar a la otra persona hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, creo que tienen el derecho, si, si eso los hace felices, si las dos personas tienen la misma fortaleza y tienen ese respeto por esa libertad y que sepan que en su corazón no les va a afectar ¿no? porque esa, es la, esa es, ahí es donde está el problema si la energía le está haciendo bien o le está haciendo mal a la relación aparte de que se puede manifestar que eso se ve mucho el tema de la brujería por celos, ¿no? por amarrar a alguien personas que bueno les dijeron no sabes que ya no quiero nada más, chao y entonces esta persona en despecho y en demás baile, hace brujería al otro. Y entonces ya se empieza a mover otro tipo de energías. Energías ocultas y peligrosas, ¿no? Bueno, cuando van de verdad a donde hay gente que tiene, tiene contacto con seres no terrestres que son bastante peligrosos en esa área. Porque hay mucho charlatán también. Entonces, no solamente. Se está dejando llevar de ese poder de la energía, de los celos, de la rabia, de la frustración, de la decepción, de la inseguridad, de la dependencia y todo lo que tú quieras, sino que ya hay una energía extra ahí, no humana, y que empieza a hablarle a la mentecita del otro y que empieza a hacer interferencia con el campo electromagnético del otro, ¿no? Y empieza la persona a enfermarse, a sentirse mal, no quiere comer, no quiere hacer nada. Se so, está pensando en esa otra persona a pesar de que la dejó, pero resulta que esa persona es consciente que ya no la quiere, pero aún así sigue pensando en ella y quiere estar con ella. Entonces, eh, es bastante complicado. <risa> a ver, Osho nos dice, yo quiero ser así, así como dices tú, Frank. Dice, yo quiero ser así, con permiso, pero no me animo, jaja, ja, no soy celoso. Ay, eso hay que verlo, cuando realmente una persona le interesa a alguien, no quieren ni que se la miren. O si no, dime tú, Frank, ¿tú qué opinas de eso?
2: Sí, Dani, pues mira, yo creo que ahí debería de caber, ¿no? Dar el permiso mutuo para que entonces, pues todo el mundo esté tranquilo, esté relajadito y por otro lado, pues también nada que ocultar. Yo creo que en ese mismo sentido fluye la energía y aparte, bueno, mira, yo te digo algo, cuando ya no quieres estar con un alguien, no te nace, cuando ya sientes que la otra persona no te está siendo honesta, que, que sientes demasiado celos, pero tú en algún instante le comentas a, pues, la pareja, al amigo, a, a quien tú tengas por ahí, ¿no? Y te comentes cosas que no te agradan pero lo sigue haciendo y lo insiste y lo ha sido todavía mucho más potencializado y eso te causa a ti estrés celos y todo esto lo más recomendable es dar por terminar esa relación es lo más sencillo
1: totalmente de acuerdo yo pienso que todo lo que quite la paz lo debe uno apartar por bien por salud física y mental o sea por eso yo te decía, no todo el mundo está listo para una relación abierta, yo en lo personal yo no puedo, porque, eh, bueno, claro que también ahí va mucho el tema de posesión, de apego, de, de esta es mi propiedad y eso tampoco es saludable, eso tampoco es bueno. Es muy difícil, eh, yo pienso que ese tema de darle la libertad al otro depende de la libertad que tú mismo tienes y si no tienes esa apertura, pues ya valió, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece, mi queridísimo amigo Frank, si mientras nuestros amigos nos comparten qué tan locos han estado con las relaciones amorosas y qué tantas energías se han movido por ahí? Pues, escuchamos un tema musical y regresamos. ¿Qué te parece?
2: Sí, mi queridísima parientita. Listo, dale.
1: Listo, chicos, medítenlo, piénsenlo, cuéntenos sus experiencias, que puede ser por el chat de mixlr.com, slash plenitud, guión estéreo, o por WhatsApp, el WhatsApp de Franco, por el WhatsApp mío, por el mensajero de la página de Face, Vida Plena, Café Virtual, y cuéntenos su experiencia. Mientras escuchamos un tema musical muy chévere, muy bonito, en lo personal me gusta mucho, de todo lo que puedes hacer con tan solo una sonrisa de Melendy. Así que disfrútenla.
3: Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer y olvídate que fui y quiéreme por lo que pueda llegar a ser en tu vida tan loca y absurda como la mía Ay, como la mía tú piensas que la luna estará llena para siempre tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se capa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca volvió loca no busques más que yo te voy a dar todo el calor que no te daba la barra del bar donde mm. te vi yo por primera vez donde aprendí se podía llorar también de alegría, soñando tu boca junto a la mía, ay, junto a la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y excitante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa
1: Estamos de regreso con esta Tu Casa Plenitud Estéreo en el programa de Tarde en la Ciudad. Quien les habla, dai transmitiendo desde la hermosa Colombia, en compañía de mi queridísimo amigo y compañero de camino, Frank Hernández, desde la hermosa Ciudad de México, para esta Tu Casa Plenitud Estéreo. Estamos con el tema de las energías que se mueven en las relaciones. Y pues bueno, en la primera parte del programa estuvimos hablando... Pues de lo, lo, las energías que se mueven, ¿no? La energía sexual, la energía, eh, eh, la energía de los celos también, de la desilusión, de la farsa, de bah, tantas cosas que se mueven allí y que es muy difícil encontrar un amor limpio, un amor bonito y único. Pero sí los hay, sí los hay, no perdamos la fe. <risa> Vamos a leer unos comentarios. Aquí Osho nos dice lo siguiente. Si hay un acuerdo, no pasa nada. Generalmente es cuando ya no se ama la pareja. No importa con quién esté. Si se ama, no es posible. Aquí nos dice Gregory, controversial ese tema. <ríe> pues sí, pues sí. A ver, Osho nos dice aquí, si ya no amas es fácil, si amas no. Por ello la base en una pareja es el amor. Así que no digas que no se puede. <ríe> Sí, ocho sí se puede, sí se puede, pero lo que te digo, eh, va mucho eh, ese nivel de libertad que pueda sentir la persona para darle libertad a otro. Por eso yo eh, en algún momento escuché una frase que decía que es muy difícil eh, dejar, es difícil seguirle el vuelo a alguien libre en ese sentido, ¿no? Y pues, bueno, acuerdos hay muchos, y pueden haber muchos tipos de amor, ¿no? Porque está, por ejemplo, el par de amigos que son súper amigos y hay un amor oculto ahí de alguno de los dos. O, o son amigos, pero también tienen su rollito. Eso sí que no lo sepa nadie, solo los dos. Y cada quien feliz con la pareja que tenga. También hay otro tipo de amor en donde está el sumiso o la sumisa y el, y el, y el que somete, ¿no? que también es una especie de pseudomasoquismo, también está la famosa relación por hechizo, aquel que quieren obligar a amar, que es bastante complicado, esa energía en específico es criminal, es bastante, bastante difícil, y pues eh, creo que es bastante es de, de, de pensar con cabeza fría, si es necesario meter la cabeza en una alberca con agua bien helada, para poder pensar mejor, pues hagámoslo, <ríe> pero pues, ¿qué opinas mi queridísimo amigo frank de este controversial tema?
2: Así es mi queridísima parientita, pues mira, yo creo que siempre, sí, solo sí, generemos energía positiva, cuando estemos en común, yo creo que es lo altamente recomendable, nada de andar ocultando, engañándose, y bueno, si en algún instante sientes por un deseo por un alguien, eh, placer, un gusto, hay que hacérselo saber de manera inmediata, y ya tú sabrás, digo, más que nada para saber si tiene la oportunidad de poder seguir, ¿no? Adelante, porque igual, y pueden ser que sean amigos, pero uno de ellos está muy enamorado de la otra persona, pero sí, al momento dice, bueno, es que no me atrevo a decírselo, pero cuando se atrevió y la otra persona no siente lo mismo, pues yo creo que es muchísimo mejor, ¿no? ¿Dale? Para no estar eh, pues, generando altas expectativas. O sea, ¿Se acuerda? Y yo creo que si van a ser amigos, pues amigos será, tampoco va a poder ser otro tipo de relación.
1: Sí, yo pienso que interfieren muchas cosas. Yo creo que este tema nos va a dar para una, una segunda parte, ¿no? Porque. En realidad, eh, las energías en las relaciones aquí también tiene que ver esa relación de amistad en la que si va uno a mirar no es netamente amistosa, ¿no? siempre hay algo, algo más de alguno de los dos o de los dos. Y es entonces donde dicen, listo, somos amigos, tengamos intimidad, si es que ese es el interés, y después como si nada, sigamos siendo amigos, tú tienes a tu novia, tú tienes a tu esposo, y etcétera La pasamos bien, disfrutamos el momento en el que estamos, pero resulta que cuando están en modo amigos, eh, a la chica le duele lo que el amigo está haciendo, ¿no? que resulta que aparte de la novia también tiene otra más, ¿no? y otra, y otra, <ríe> es bastante difícil esa parte, o también de, 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 de las chicas que pues ven que el hombre está enamorado hasta el cuello, que está embotellado, totalmente aniquilado, y no le importa aceptar las condiciones que sean con tal de estar con esa persona, Aquí Normita nos dice, y yo digo que no todos pensamos igual. Yo en lo personal, si sí, no me siento bien con una persona, mejor cortar y no lastimar siendo infiel. Ese es mi pensar, pero desgraciadamente hay hombres que quieren tener su harén. <risas> sí, Normis, por eso yo te decía, eh, hay personas que son monógamas y hay otras que son polígamas. Las polígamas se ven mucho en Oriente Medio y en unas culturas eh, sobre todo costeras. Hay unas comunidades en las costas de mi país que tienen una familia súper extra, numerosa, y entre las amantes se conocen todas, y todas son oficialmente esposas. Y tienen yo no sé cuántos hijos, yo no sé cómo era el hombre para ver por todas ellas y por todos sus hijos, pero wow mis respetos para los que tienen ese harén, ¿no? Yo también, en cierta manera, pues sí, pues, pues no sé, si con uno se complica uno, con más es más complicado. <risa> Pero bueno, también aquí mi amigo Frank comparte la, la ideología de, de, de que siempre y cuando, y lo mismo ocho de que estén de acuerdo ambas partes, pues ya, ninguno tiene derecho a rezongar Ninguno de los dos tiene derecho a pelear, porque ese fue el acuerdo primordial. Y pues bueno, eh, no, yo no pude ser swinger, lo siento. No, no pude llegar a ese extremo. Pero, pero sí, en los corazones de las personas muchas, muchas energías se mueven y es difícil encontrar eh, la fidelidad. Si lo queremos llamar así, lealtad sí, pero fidelidad es muy difícil. Lealtad, ¿en qué sentido lo digo? En esas relaciones donde tienen varias personas, pero le es leal a la persona con la que vive, con la que comparte, con la que están las 24 horas del día, ¿no? A diferencia de la fidelidad, que la parte íntima y su corazón, su pensamiento es solo para esa persona en la lealtad siempre va a llegar, es como el ave que siempre va a llegar al nido, ¿sí? No importa dónde esté, siempre va a llegar a casa, siempre va a llegar al mismo lugar. Entonces, eh, creo que esos son dos puntos a tener en cuenta. Algo que hoy me hace caer en cuenta y que tiene muchas razones, pues todo depende del concepto que nosotros tengamos sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, el concepto que tengamos sobre la amistad, ¿no? Porque hay personas que dicen que, que la amistad también se presta para otra cosa, pero no, yo en lo personal sí pienso que amistad sí puede ser netamente amistad, o sea, donde no hay restricciones eh, en cuanto a cosas por confesar y demás, pero sí hay restricción, obviamente, en intimidad, en cosas que se hace solamente eh, estando en pareja, ¿no? Entonces, <risa> ¡ay sí, ocho, ya sé, ya sé! ¡Ah, sinvergüenza! Bueno, la cuestión es que eh, sí debemos tener mucho cuidado con qué personas, ¿no? Eh, se decide tomar una relación así, sobre todo para evitar las energías maquiavélicas, ¿no? Porque existen. Hay personas que dicen, no, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Tengan cuidado, chicos, de esas personas mañosas que hacen rituales, que hacen, que tienen creencias así medio oscurezcas, tengan cuidado eso sí en eso, ¿no? Eh, personas que manejan Magia y esto, sean cuidadosos Porque son personas Extremadamente celosas y sí que le pueden Hacer daño y si quieren le pueden quitar La vida, entonces también hay Que poner sobre la mesa Ese tipo de información Aunque para unos les suene loco Puede que no crean en eso Puede que no le den poder a eso Pero eso no quiere decir de que se pongan eh, Como carne de cañón A la, a la cuestión y que ya después no sepan cómo hacerle frente y empiecen a buscar especialistas, ¿no? Santeros, chamanes, y brujas, de brujos, de todo lo que ustedes quieran y se les ocurra. Entonces, sí es importante tener cuidado en esa parte para que, pues, los que tienen hijos, ¿no? Familia, que no se vean afectados, su propia salud física y mental no se vea también afectada. Entonces que el amor, que los lazos, los lazos es lo que más poder energético ejerce, porque según el nivel de conexión que tengan, eh, según el amor que se tengan, así mismo se pueden conectar y pueden lograr muchísimas cosas, pero también pueden destrozarte el alma, también te pueden romper en mil pedazos, y para volver a, a recuperarse, wow, pues sí cuesta mucho así que danos tu ilustre sabiduría para ir cerrando nuestro conversatorio el día de hoy, mi queridísimo parientito
2: claro que sí, mi queridísima parientita y bueno, mi, mi punto de vista muy, muy particular es siempre, hay que ir generando una relación con la energía pues, en un ámbito positivo algo que te agrade, que te guste ve, ve por ello, consíguelo si tú dices, bueno, yo quiero tener tres, cuatro parejas, puedes hacerlo. El tema es que de esas tres o cuatro parejas estén enteradas de lo que estás haciendo para que pues también no se sientan perjudicadas, estén engañadas. Y yo creo que siempre, siempre en la vida es, vamos por una energía positiva, una energía que construya, una energía que te retribuya para poder seguir logrando lo que realmente pues te gusta, te agrada. Y que te sientas en un estado anímico de Superman, mi queridísima parientita. Y bueno, pues yo me despido. Te doy las gracias, mi queridísima parientita. Y bueno, pues a todos nuestros muy queridos amigos que estuvieron por aquí conectaditos, que nos estuvieron pues acompañando. Y bueno, pues cierra con broche de oro, por favor. <risa>
1: Pues sí, mi queridísimo amigo, me alegra mucho de que hubieras alcanzado llegar a acompañarme en el programa, de que nos compartas tu conocimiento, tu saber interior, ¿no? De que nos acompañes con, tu, con la calidez de tu sonrisa y de todas las locuras que nos cuentas también, porque nos pone a reflexionar y también nos hacen reír, ¿no? <ríe> Y pues a todos los amigos, de verdad que les agradezco mucho a Vanesita, a ocho a Normis, a Gregory, a los amigos que están en modo incógnito, porque como no están logueados en MixLR, pues no puedo identificarlos, a menos de que me escriban, a menos de que me hablaran, ¿no? Entonces, eh, pues es... Es, es importante y es bonito el poder contar con ustedes que nos acompañen en nuestras emisiones, ¿no? para debatir, charlar, conversar, reír de estos temas cotidianos de los que siempre hablamos aquí entonces recuerden chicos, martes, jueves y viernes una de la tarde hora Colombia y Centro de México aquí en el programa de Tarde en la Ciudad con Dai Díaz y con Frank Hernández el dúo dinámico y con Ocho cuando nos acompaña, <ríe> con Ocho cuando nos acompaña. Y los invito, chicos, eh, a las 8 de la noche en la página del Consejo Latinoamericano de Hignoterapeutas, en la página de Facebook, así se llama, Consejo Latinoamericano de Hignoterapeutas, donde estoy invitada a un conversatorio muy bonito donde vamos a hablar de... de de la física cuántica, ¿no? En las terapias de hipnosis. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos trabajar? Así que va a estar bien bonito. Eh, vamos a estar con otro colega y amigo, Raúl Pompeyo, desde Bolivia. Y con Florecita, la conductora de, 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 del programa ahí en CLH, que va a estar coordinando todo. Así que, pues bueno... No siendo más el motivo de la presente, chicos y chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos entonces en un próximo programa. Bendiciones y abrazos a todos. Bye, bye.
4: se me ha pasado, con la cabeza intentarlo de nuevo. Sé que yo de menos todos los besos que te debo. Y es que la regla de este maldito juego la sigues poniendo tú. Ya, media voz, te diría aquella cosa que se me olvidó decir. Sabes que yo sigo aquí y esperando la respuesta a mi pregunta que no llega. Empiezo a desesperar. Te amo, te daré esa luz que te llena de vida, te daré el hechizo para Esperando con un ramo de rosa y cava parado, Adornaré la oscuridad con una vela, sonando esa canción que siempre nos gustó. Sé que es imposible, pero me gustan los retos. Y es que la sábana de esta maldita cama me siguen oliendo a ti. Vuelvo a pensar en ti, maldito amor. amor. Te olvidaría si no fuera mi razón de vivir. Amor. Y amo, olvídame. Y lo tú que yo no puedo, que me pasa pienso a desesperar. Y amor, te daré, esa luz que te llena de vida. Te daré, el hechizo pa'... menos todos los besos que te debo y es que la regla de este maldito juego la sigues poniendo tú. Sé que es imposible pero me gustan los retos y es que la sábana de esta maldita cama me siguen oliéndote. Te daré esa luz que te Pa' curar la herida del corazón No me llores más